0: Ce samedi, c'est donc le début du Giro et jusqu'au 28 mai l'arrivée à Rome. L'un des grands favoris, c'est évidemment le belge Remco Evenepoel, le champion du monde. Le Giro, ce sera évidemment sur le soir.be, mais aussi sudinfo.be et RTL. Alors pour nous en parler déjà de ce dispositif, je me tourne directement vers Cédric Boufailli. Alors, quoi attendre pour nos internautes, nos spectateurs sur ce Giro d'Italia
1: Peut-être en deux secondes, pour replacer le contexte, c'est quand même l'événement médiatique de ce printemps, puisque depuis 30-40 ans, le cyclisme à la télévision, en tout cas en Belgique francophone, c'est sur la RTBF. Alors oui, effectivement, on pouvait voir le cyclisme aussi sur Eurosport et certaines courses sur une chaîne payante, comme Peak sport sur Proximus, mais Eurosport et Peak sport ce sont des chaînes payantes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comme si en France, le cyclisme débarquait sur TF1 depuis 50, 60, 70, 80 ans mmh. le cyclisme c'est sur France Télévisions et chez mmh. nous c'est sur la RTBF donc voilà, le fait qu'un groupe privé comme RTL arrive dans le cyclisme en soi c'est un événement et donc rien que pour ça, ce qui va se passer durant ces trois prochaines semaines c'est aussi intér intéressant à, à regarder à analyser, voir comment RTL en tout cas au niveau du ton et je pense que le ton sera vraiment aussi différent ils vont pas faire un copier-coller de la RTBF et donc ça, ça va être intéressant un petit peu à, à Analyser. Donc, grosso modo, pour être très très clair, RTL va diffuser les quatre premières étapes ici, ce samedi, ce dimanche, ce lundi et ce mardi. Ils diffuseront également la dernière étape, ça c'est sûr et certain. Et en fonction de l'évolution du classement et de la position de Remco Evenepoel, RTL pourrait également choisir encore une étape. Alors on pense évidemment à l'avant-dernière étape qui est un chrono, hein, qui pourrait être décisif. Mais RTL se réserve le droit aussi de diffuser une belle étape de montagne lors de la troisième semaine. Donc ça, on, on suivra ça. Et donc, euh, pour en tout cas ces quatre premières étapes, RTL prendra l'antenne à partir de 13h30 sur RTL Club et RTL Play, avec Anne Ruet qui sera aux commandes d'une émission qui s'appelle Dans le peloton au micro pour commenter les étapes. Ce sera un trio. Voilà, c'est aussi une des nouveautés euh, puisque bah, sur la RTBF, on a l'habitude d'avoir Rodrigo Benkens avec un consultant. Ici, on aura Mathieu Istas, le journaliste commentateur, avec deux consultants, Maxime Monfort et Johan Ofredo. Ils promettent de la spontanéité, de la convivialité. Euh, voilà, on écoutera ça. Ça fait un petit peu penser aussi un petit peu à ce que fait Eurosport avec euh, Guillaume Di Grazia, Jackie Durand et d'autres. Donc voilà, ce sera aussi intéressant à, à écouter et à découvrir. Ça, c'est pour le côté euh, RTL euh, qui proposera aussi tous les jours à 18h, un talk avec Anne Ruet pour euh, mettre en tout cas, en tout cas débriefer l'étape du jour et ce talk, on pourra le retrouver aussi entre 18h et 18h30 tous les jours en direct sur sudinfo.be et le Stéphane Thérion, qu'on va retrouver d'ici quelques secondes et Sébastien Close interviendront aussi dans cette, dans cette émission, donc ça on pourra la proposer en direct sur notre site internet et puis tous les jours, on vous proposera sur nos sites Sudinfo et le soir un résumé de 5 minutes les highlights, vraiment tout ce qu'il ne fallait pas louper de l'étape du jour, hein, les étapes vont se dérouler en pleine journée. Euh, généralement, ben, au mois de mai, les gens n'ont pas congé, ils travaillent. Hein, ce euh, n'est pas comme euh, durant le mois de juillet pour le Tour de France. Donc, ils pourront se brancher chez nous. Et ils ne rateront rien de ce Tour d'Italie tous les jours aux alentours de 18h30-19h. Dès qu'on reçoit les euh, highlights, on les diffusera sur nos sites internet.
0: Et en exclusivité, il faut insister aussi là-dessus Merci Cédric Et bah, c'est l'occasion aussi maintenant de rejoindre Stéphane Thirion Notre envoyé spécial en Italie bah, La pression est énorme évidemment Et notamment sur ce jeune homme Ce champion du monde, Remco Evenepoel Qui est l'un, voire le favori de, de ce Giro Alors Stéphane Dès la première étape, c'est un chrono de, de, de 19,6 kilomètres, eh la pression sera déjà sur ce jeune homme, et tout le monde espère qu'il prendra déjà le maillot rose dès samedi soir. Lui, il se dit, pourquoi pas Maintenant, bah, il n'est pas tout seul, euh, et il y aura de la concurrence, et notamment, on parle d'un certain Gala, ou d'un Kung, ou même de Primos Roglic. Stéphane.
2: Ben voilà, vous venez, bonjour, vous venez de citer euh, peut-être quatre des favoris dans l'ordre des ordres, je l'ignore. La question est de savoir s'il est intéressant ou pas pour Emco Evenepoel de déjà prendre le maillot rose, parce qu'une course de trois semaines, elle, doit, elle prend du temps et de l'énergie à une équipe. Et donc forcément, si on prend un maillot, ben on aime le défendre. Donc, euh, je ne suis pas certain que ça soit un avantage euh, considérable d'être en rose euh, dès samedi soir. Mais il est clair aussi qu'on ne freine pas dans un contre la montre Donc, euh, le contre la montre, Remco Poul va évidemment le faire à fond, comme il en a l'habitude. C'est un chrono qui lui convient parce qu'il est roulant au départ et qui se termine par une petite bosse. Donc, c'est parfait pour lui, la distance aussi. Mais comme il le dit lui-même... Ils considèrent que Filippo Ganna, le champion du monde, et, et Stéphane Kung, lui, sont supérieurs a priori, parce que, bon, c'est leur spécialité. Et si ces deux-là ne gagnent pas un chrono sur leur Giro, ben, ils vont s'ennuyer ferme, hein, parce que derrière euh, les favoris pour le classement final, les étapes sont très, très importantes pour des équipes comme Ineos, donc celle de Ghana, ou pour groupement encore plus avec Stéphane
0: Kung. Il y a deux ans d'ici, Stéphane remco pool avait déjà participé au Giro, on sait qu'il avait abandonné suite à une chute lors de la 17 e étape, il n'avait pas pris part à la 18 e étape, mais l'homme a changé énormément, entre temps il a gagné deux fois Liège bastoniège il a été champion du monde, il a gagné la Vuelta, c'est un monde de différence entre le Remco d'il y a deux ans et ce Remco-Ci qui semble en tout cas bien préparé pour euh, ce Giro. Il le dit lui-même, hein, je pense qu'il a déjà dit qu'il se sentait mieux préparé sur ce Giro que lorsqu'il a démarré la Vuelta l'année passée.
2: Il n'y a eu aucun grain de sable dans sa préparation. Il est certain que la victoire au Tour d'Espagne, ça l'a libéré euh, dans ses convictions. Il est maintenant euh, convaincu, je me répète, que, que les grands tours c'est pour lui donc euh, ici, on, on est dans une phase euh, évolutive euh, vers quelque chose de plus intéressant et de plus important, parce que le Tour d'Italie des trois tours est le plus dur, en montagne en tout cas. Donc euh, le défi qu'il s'impose ici est, est, est extrême. Et tout l'hiver, il a répété que l'objectif numéro un de sa saison 2023, c'était ce Tour d'Italie. Au passage, il a gagné une deuxième fois Liège-Bastogne-Liège, exactement comme il avait remporté l'année dernière la Classica de Saint-Sébastien mmh. avant de partir au Tour d'Espagne. Donc il est dans un schéma pratiquement identique, sauf qu'il est forcément plus fort parce qu'il sort de trois séances de stage en altitude où il s'est imposé un, un régime vraiment de forçat. Physiquement, il est en ordre, il n'est pas malade, il dispose d'une équipe qui est en forme comme lui, avec des équipiers qu'il connaît par cœur, qu'il a réussi à fédérer justement pendant ce Tour d'Espagne. Donc, euh, tous les atouts de son, sont de son côté, c'est très clair. Et puis bon, voilà, il a 23 ans, il, est, il, est, il sait tout faire, il sait même aujourd'hui sprinter. Donc, euh, il n'a peur de rien. La pression, il s'en moque, il en a même besoin. Donc, tout est là pour euh, lui garantir,
0: euh, espérons-le, un beau giro. D'ailleurs, même physiquement, moi, j'ai même été impressionné, sincèrement, Stéphane, en le voyant hier à la, à la conférence de presse ou à l'interview. Il est vraiment fin, mince, euh, il, il a l'air extrêmement affûté pour ce pour ce giro à l'approche d'un grand
2: tour il faut il faut absolument ne rien négliger en particulier euh, la nutrition la diététique il devait perdre un kilo euh, et il l'a perdu euh, donc il est prêt oui euh, physiquement il ne peut pas être mieux c'est impossible et euh, c'est pour ça qu'on lui souhaite que, que ça fonctionne bien parce que quand on voit les, les semaines de sacrifices euh, qu'il s'est imposé à l'entraînement etc il n'est pas le seul hein. Son adversaire principal, Roglic, a fait la même chose. Euh, ben forcément, on, aim on aimerait que ça se concrétise positivement en sa faveur.
0: Stéphane, pourquoi ce Tour d'Italie, finalement, lui, lui correspond si bien On parle de, de, trois, de trois chronos, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que ça qui va lui permettre de, de remporter ce, ce Giro.
2: Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même très important. C'est ce qui a fait pencher la balance au moment du choix parce qu'il rien n'excluait qu'il aurait pu déjà faire le Tour de France cette année-ci, le, le, les trois chronos, c'est quand même quelque chose qui le, qui le libère d'une de, de cette pression, justement. Au Tour de Catalogne, il a, il a affronté Roglic euh, euh, à armes égales, et ça s'est joué aux secondes de modification, mais il n'y avait pas de contre-la-montre. Tandis qu'ici, il y en a trois, avec une distance globale de 70 km, ce qui est énorme, c'est du jamais vu. Des, des tours euh, contemporains en tout cas. Moi, je ne me souviens pas d'autant oh. de distance de chrono dans, dans les grands tours que j'ai suivis. Donc, euh, les écarts vont être colossaux par rapport à des grimpeurs euh, purs qui ne sont pas habiles euh, sur le, le compte la montre Donc, ça l'avantage très clairement, mais ça avantage aussi Roglic, qui n'est euh, pas un nain dans, dans la discipline. C'est le champion olympique en titre. Donc, euh, c'est pour cette raison particulière que le, le, le duel est annoncé parce que forcément, dans les chronos, ils vont faire la différence à coup sûr. Alors, pour le reste, la montagne, la très haute montagne, ça, c'est la dernière inconnue, je dirais, pour euh, Femme Je parle des cols au-dessus de 2000 mètres. Il en a déjà affronté autour d'Espagne l'année dernière avec la Sierra Nevada, mais c'est tout. Il n'y en avait pas davantage. Donc, ici, il y en aura à répétition. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est allé très longtemps au volcan Teide à Tenerife pour euh, vivre à plus de 2000 mètres. Donc, la dernière inconnue par rapport au talent et au prodige que, que l'on connaît de, de, du Brabançon c'est ça. c'est Est-ce qu'il pourra tenir le coup dans l'école à 2000 mètres d'école que, que Primoz Roglic, à l'inverse, connaît par cœur
0: Stéphane, tout le monde affirme que Primoz Roglic est le principal concurrent de, de, de Remco Evenepoel dans ce, dans ce Giro. Est-il finalement le seul concurrent ou alors il doit se méfier forcément d'autres coureurs et lesquels C'est la question qu'on se pose depuis le début de la saison dans toutes les courses
2: <rire> où on a vu souvent des duels ou parfois un, un, un trio. Et bon, voilà, les, les deux meilleurs se sont détachés dans ce tour de Catalogne, quand je viens de l'expliquer, et forcément on les attend euh, à un niveau même supérieur euh, à partir de samedi, il y aura de la concurrence, mais la concurrence, si elle ne s'allie pas, ne pourra rien faire contre ces deux-là. Mais la concurrence existe, je dirais, chez Ineos en particulier, l'équipe britannique euh, qui cherche euh, la victoire dans un grand tour depuis un moment et qui, est, qui, est, qui a... Qui a c'est son ADN, je veux dire, Ineos, s'il ne gagne pas un grand tour par an, c'est une catastrophe pour euh, le, le, le plus grand budget du, du peloton, faut-il le rappeler, avec deux anciens vainqueurs du Giro, Geraint Thomas et euh, Tao Gogoan Hart, un nom que je n'arriverai jamais à prononcer, mais je ne suis pas le seul. Et ces deux-là, euh, bon, bah, ils, ont, ils ont clairement les clés pour euh, pouvoir euh, organiser quelque chose, un putsch, peut-être partir... Euh, dans des, dans des étapes de plaine où il y aura du ventre, qui faudra se méfier de toutes les étapes, des bordures. Ils ont Ghana pour pouvoir euh, les emmener justement dans ces portions euh, plates où on peut faire la différence, au-delà des étapes de montagne et du chrono. Puis euh, l'équipe UAE, l'équipe de Pogacar, deuxième budget du peloton. Pogacar n'est pas là, évidemment, mais euh, Joao Almeda, un ancien équipier d'Evenepul qui n'a que 24 ans, mais il est il est habile aussi au chrono, il est bon en montagne, mais il n'a pas, pas le palmarès, évidemment, de, de, de Remco Evenepoel. Je vois ces trois-là en particulier. Pour le reste, c'est un peu compliqué de désigner un, un, un outsider.
0: Quels seront les pièges à éviter et Parmi ceux-ci, on parle souvent de la météo. Et puis, il y a un autre piège qui, vient, qui revient, j'ai envie de dire, de, devant, devant la scène. C'est le fameux covid avec trois coureurs quand même qui sont écartés de l'équipe Jumbo en raison de, cette, euh, de ce virus.
2: Oui, alors par rapport à ça, ça n'existe qu'en cyclisme. Hein. Le, le, vous n'entendez jamais dans d'autres sports euh, qu'un qu footballeur ou un tennisman est écarté parce qu'il a le Covid. Ici, ce sont des décisions qu'ils prennent en interne parce qu'ils considèrent que, euh, les médecins considèrent en tout cas que le, le, le Covid qui est aujourd'hui... Euh, euh, l'égal d'une grippe peut être euh, négatif et compromettant sur le plan athlétique pour, euh, pour notamment pour le, le, le cœur. Donc, il ne veut pas prendre aucun risque pour la santé des coureurs. C'est essentiellement pour ça qu'on écarte des coureurs pour Covid. Bien sûr, le Covid est, est une menace permanente. Les, les conditions ici euh, sont beaucoup plus libres, évidemment, que dans les courses l'année dernière. Néanmoins, les, les coureurs restent un maximum dans leur bulle. Ils évitent euh, euh, au maximum le contact avec le public et avec euh, la presse aussi, d'ailleurs. Euh, hier, à la présentation des équipes, avant de monter sur le podium, par exemple, tous les coureurs de l'équipe sous la portaient le masque. C'est sûr que c'est une menace, là, malheureusement, on ne sait rien faire contre. La maladie, la pluie, la neige, non plus. Euh, je dirais que la menace la, la plus grande sur le plan sportif, elle vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être d'étapes dont on ne se méfie pas, parce que euh, dans, dans la plaine, il peut se passer plein de choses. Eddie Merck le rappelle dans une interview apparaître demain dans nos journaux que euh, lui, il a notamment gagné un giro contre le, le meilleur grimpeur de l'époque, euh, Fuente, grâce à une étape de plaine, grâce à un Putsch, organisé euh, dans la plaine, où il avait mis neuf minutes à son adversaire. Donc ça peut se passer tous les jours, le giro.
0: Justement, le Giro, le fait que Remco Evenepoel se lance dans ce Giro, s'il parvient à s'imposer, nombreux sont ceux qui disent que finalement, le Giro est plus difficile à remporter qu'un Tour de France. Donc ça peut donner des idées, notamment pour le Tour de France de l'année prochaine, Mais on, même si on, on se projette un peu rapidement alors qu'il n'a pas encore entamé ce Giro.
2: Non, là, il faut nuancer. Hein, <rire> il est, le parcours est plus dur, mais le Tour est beaucoup plus difficile à gagner, parce qu'au Tour, tout le monde veut gagner. Mmh. On vient avec des équipes ultra préparées, ultra costaudes. Chaque étape est une, une classique. Ce n'est pas le cas au Giro, euh, où euh, d'abord le plateau est quand même un peu moins relevé. Hein. Il n'y a ni Pogaccia, il a ni Vingegaard, pour prendre l'exemple de, de, de coureurs de classement. Euh, le parcours est certes plus dur, mais ça se court différemment. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup plus d'espace et de loisirs à une échappée dans un Tour d'Italie qu'au Tour de France, où là... Euh, une échappée à moins d'un miracle, n'a pratiquement aucune chance d'aller au bout. Dans un giro, c'est différent, d'autant qu'il n'y a pas non plus les meilleurs sprinteurs du monde. Donc là aussi, dans un Tour de France, si les meilleurs sprinteurs sont là, les, toutes les équipes ont la garantie que les équipes de sprinteurs vont rouler. C'est ça le danger du Tour d'Italie. C'est que euh, si les équipes de sprinteurs ne roulent pas, eh bien, les équipes des leaders, euh, Jumbo et Soudal en l'occurrence, devront rouler, même dans la plaine, pour ne pas laisser une échappée avec un outsider éventuel prend trop de large.
0: Stéphane, dernière question, c'est... Euh, bon, on va se lancer quand même dans un pronostic. On sait que vous avez annoncé il y a un an d'ici la victoire de Remco à Liège-Bastogne-Liège. Il a gagné. Vous nous aviez dit euh, je le vois remporter la Vuelta. Il a remporté la Vuelta. Il y a quelques semaines quand euh, il y a eu Liège-Bastogne-Liège, vous nous avez dit qu'il euh, allait gagner en solitaire. Il a gagné en solitaire. Alors ici... Stéphane, sur le Giro, vous vous attendez à quoi le 28 mai à Rome
2: Tout dépend du pourcentage que vous m'attribuerez <rire> pour les pronostics. Je prends 50%. <rire> euh, si je dis un autre nom que Remco Evenepool, ça serait me démentir euh, moi-même. Donc euh, je, je considère par rapport à ce que j'ai vu, euh, de ce qu'il a fait jusqu'à présent, et euh, sa préparation, le sérieux, l'application, son jeune âge. Il n'a pas l'expérience de Roglitch, mais il a, je pense qu'il est plus fort que Roglitch, aujourd'hui en tout cas, et donc je le vois gagner le Tour d'Italie en effet.
0: Eh bien merci Stéphane Thirion et on vous retrouvera régulièrement pendant ce Giro sur Sudinfo et le soir.be également mais aussi sur RTL pour votre expertise. Je vous remercie et on se retrouve donc très rapidement pour parler de ce Giro 2023 et les espoirs forcément d'une victoire peut-être pour Remco Evenepoel. Merci en tout cas de votre fidélité.